0: Fala pessoal, do Mosquito Cast está começando mais um episódio de entrevista do Mosquito Cast. Eu tenho muita sorte em sempre entrevistar pessoas que eu tenho muita admiração. Hoje não seria diferente. Vou entrevistar uma pessoa, admiro demais, gosto muito, ela sabe disso. É uma pessoa que tem muito para trazer para a gente hoje. O nome dela é Bruna Andrade. Ela veio lá de Minas Gerais, veio estudar para cá, curso de história. E ela tem um trabalho bem bacana na pesquisa de faculdade, tô certo?
1: Tá certo.
0: E é isso, se apresenta aí pra gente, Bruna.
1: Salve, pessoal. Como o Corrêa falou, meu nome é Bruna. A gente já se conhece, né, Correia, de alguns carnavais aí. Estamos nessa aí. Alguns
0: tem... bons carnavais. É,
1: bom, bons carnavais e <risos> já tem uns três anos, quatro anos, sei lá, quando eu te conheci, no final de 2017, e, nossa, é um prazer, velho. Eu acho que nunca imaginei isso. Nunca imaginei que alguém me chocasse um podcast, velho. Nossa.
0: Quando eu comecei o podcast, as pessoas que eu pensei em entrevistar, você foi uma das primeiras.
1: Nossa, que coisa mais linda isso, meu
0: Deus. E o nosso amor é gigantesco, você sabe disso.
1: Com <risos> saudades de você, tá? Vamos sair depois. Vou também. Tentar.
0: Acabar essa quarentena aí e vamos sentar numa mesa de bar conversar um pouco.
1: Fazer pessoas, a mesma coisa
0: que a gente tá fazendo aqui.
1: Vivo, eu queria que você ao vivo que você tivesse aqui na minha frente, pra gente conversar. É mais fácil, né? Papo, né? Nossa, muito mais fácil.
0: Mas então hoje a gente vai conversar praticamente sobre a sua pesquisa na faculdade, né? Isso. Você quer falar um pouco disso pra gente.
1: Então aqui pra isso, né, afinal. É. Então, cara, eu, quando eu cheguei aqui, que eu entrei na faculdade, assim, passou um tempo, os professores já começam a estimular a gente a pensar o que, que a gente né, vai pesquisar, porque a gente faz dois trabalhos com a pesquisa, a gente faz um no terceiro ano, no caso ali, o sexto período, né? E faz o, o trabalho final também na mesma, na mesma pegada. Então, eu já vim com essa ideia, sabe? Só que eu, tipo assim, a gente... Entra na faculdade achando que sabe alguma coisa e não sabe porra nenhuma. Ah, pode falar palavrão aqui ou é educativo? Lá?
0: Pode falar palavrão, tranquilo. Ah,
1: então, beleza. <risos> o crente que estiver ouvindo a gente, desculpa, tá bom? Coloca um corretor na minha Espanada.
0: voz. Não né? nada, mó babaca.
1: <risos> espero que não, espero que o crente nem escute a gente, na verdade, é verdade. Então, <risos> a gente acabou que... O cabinho com essa ideia Só que a gente entra muito cru na faculdade E acha que sabe alguma coisa A gente entra achando que Nossa, que a gente leu dois livros E é os conhecedor Aí eu, eu pensei Não, eu quero estudar rap, cara Eu gosto disso e tal E eu já sabia que Já tinha alguns, alguns trabalhos da academia Tem muito trabalho Tem tese de doutorado, mestrado Voltada para o rap Então é, eu falei, eu quero estudar rap Aí a princípio era sobre, eu queria sobre falar de escravidão e rap. Só que uhum. a história tem tempo, né? A gente tem uma, a gente tem tanto que a minha pesquisa a gente tem que ter um, um, um período para isso. A gente não pode falar, eu não posso pegar lá da escravidão até o rap e falar porque, né? é inviável E só que tem algumas uhum. letras de rap que resgata isso, né? Só que eram muito poucas, não tinha muitas letras que resgatavam isso. Então, eu percebi que no rap, independente da época, independente do que aconteça no rap, na cena do rap, pode surgir várias outras coisas. Um dos assuntos principais é essa violência policial, a violência da sociedade contra os jovens negros, contra as pessoas negras. Então, eu vi que isso era muito mais fácil eu fazer, muito mais fácil eu falar, porque tem muito mais letra, que eu quis pegar, assim, a parte do, do rap que... É, seria o começo ali, que eu, eu, eu falo um pouco do Racionais, obviamente, é impossível fazer alguma coisa do resto sem falar dos caras, e eu vou até 2010, então o meu período é 1990 a 2010, eu peguei essas duas décadas que aí eu falo do, de todo esse desse auge do Racionais aí e tal, se teve um auge na verdade, né, porque os caras estão no auge até hoje,
2: <risos> uhum. E eu
1: falo disso até 2010, porque aí eu peguei uma, uma nova, a nova geração do rap, né? Aí eu posso trazer os MCs mais novos também para fazer esse diálogo, justamente essa coisa que não muda, que é o racismo, que é a violência que jovens negros sofrem. O rap fala disso o tempo todo, né, cara? Independente do que aconteça, os MCs tendem a falar. Tem, é claro que tem o rap o rap de festa, o rap não sei o que, mas o, o mc quando ele sofre isso na pele ele tende a voltar nesse assunto. E é isso minha pesquisa aí tamo aí fazendo.
0: Como começou a sua história no rap? Ela começou cedo?
1: Nossa, Correia minha história com rap, ela é uma história de amor.
2: <risos> que lindo.
1: Foi amor assim, ela foi amor à primeira vista. Eu não escutava, uhum. eu não escutava desde criança, eu não tive essa 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 cultura dentro de casa. Quando em 2007, que começo o começo do duelo de MCs lá em BH, no final de 2007, com... é, final de 2007, eu fui ao duelo de MCs. Aí ele era na Praça da Estação, na BH, que eles colocavam só duas caixas de som assim. Não tinha estrutura nenhuma. E aí ele acabou se mudando pro Vinhador de Santa Teresa, que aí tinha, tinha palco, aí tinha arquibancada, era mó massa. E uhum. aí... Eu cheguei lá, cara, e na hora que eu vi aqueles MC no palco, com sangue no olho, rimando, e meu Deus do céu, aquela energia, que... e, e não dava muita gente. Essas... Agora o duelo de MCs, ele, nossa, ele dá 10 mil pessoas, 15 mil pessoas, sabe? O duelo nacional, ele uhum. chega a dar mais de 20 mil pessoas, viu? As pessoas agora viajam uhum. para ver o duelo de MCs. Então dava, tipo assim... ou oh, velho, quando dava, tipo, 100 pessoas, a gente ligava pra todo mundo e falava Vem que o duelo tá bombando, vem que tá... Nossa, tem gente pra caralho aqui, não sei o quê. E aí eu vi os MCs rimando e eu falei, meu Deus, cara, que do caralho isso. Eu falei, cara, é amor à primeira vista mesmo, não tem o que falar. Só que eu tenho que contar uma história triste aqui sobre isso. É um arrependimento... De que eu vou levar pra essa da vida, que é um dia antes do duelo de MCs, eu fui num, num evento que teve de rap lá em BH, que eu não conhecia nada de, de, de rap, de nada, e o Mano Brau tava lá, e eu tava com a minha amiga, e eu apertei a mão dele, e a minha amiga tirou uma foto com ele, e ela virou pra mim e falou assim, você não vai tirar uma foto com ele, não? Eu falei, não, não conheço esse cara. Cara.
0: Nossa. <risos>
1: Cara, isso pra mim é... é... Nossa, cara, é o um maior arrependimento que eu tenho na minha... Porque aí no outro dia eu fui no duelo e eu já comecei a ouvir Racionais, obviamente. E aí eu falei, cara, meu Deus, que absurdo. E eu apertei a mão dele e falei, boa noite. Tipo assim, eu moro desprezando, sabe? Eu te boa noite. E minha amiga alvoroçada, ela tipo assim... Louca, é o Mano Brown, é Mano Brown, vamos tirar uma foto. E eu, meu Deus, eu bato a foto pra você, mas não quero tirar foto com quem eu não conheço e <risos> nunca mais eu vi o Mano Brown na minha vida, <risos> depois desse dia então cara aí depois disso aí eu tive essa infeliz escolha de não tirar uma foto com o Mano Brown e aí acabou que eu fui muitas vezes ao duelo nesse, nesse primeiro ano aí, quando o duelo fez um ano, a festa bombou. Então eu comecei a acompanhar essa fase do duelo, tanto que eu gosto de rap, o mesmo tempo que... Eu falo que eu gosto de rap o mesmo tempo que o duelo de MC que agora vai fazer 12 anos. Então tem 12 uhum. anos que eu escuto rap e que... E aí, oh, cara, é isso, rap é uma religião pra mim, é um estilo de vida, é que é isso, né, ninguém nunca vai me ensinar o que o rap me ensina, cara, não tem jeito, não tem faculdade pra me ensinar isso.
0: Isso do rap acabar ensinando as pessoas é uma realidade tanto em BH quanto em outros lugares, né?
1: Sim, o rap, ele, ele consegue mostrar pro jovem com linguajar, que tipo assim, ele fala de tribo pra tribo, né, de, ele fala na linguagem dele pro jovem... É, ele dá instrução para o jovem de uma forma que outras coisas às vezes não consegue dar às vezes o professor não consegue às vezes projeto social não consegue, então assim é, eu vejo o rap muito como uma coisa do, de tipo assim de tentar levar mesmo uma, uma mensagem positiva e, e uma responsabilidade nessa mensagem, sabe? Por isso que quando MCs falam tanta abobrinha rola muito essa treta de tipo assim, cara... São, tem pessoas de 15, 16 anos te ouvindo, cara. Você não pode ficar falando essas coisas pra essas pessoas que elas realmente vão querer fazer o que você faz. Então, é uma responsabilidade grande. E eu acho isso da música como um todo. Claro. Aliás, eu acho isso de quase todo mundo que tem o poder de influenciar outras pessoas, ela tem que tomar cuidado com o que ela fala, porque as pessoas vão ser influenciadas.
0: Sem dúvidas.
1: Quando você mostra o rap pro jovem, ele... Talvez por ser, justamente por isso, da, da linguagem, ser uma coisa mais fácil, da realidade ser tão próxima do jovem, eu acho que ele tende a fazer uma diferença grande. É, esses dias eu estava vendo um MC lá de BH, ele estava falando, ele é que comando o duelo por muitos anos, o um monge, ele, ele fez uma pergunta interessante no Twitter que foi se a gente achava que o rap era reformista ou revolucionário, né, que são, tipo, se a gente acredita que o rap, ele tenta fazer uma reforma mesmo, assim, como é, não ter tanto uma coisa agressiva, né, uma coisa, ou se ele faz uma revolução. E aí eu pensei muito sobre isso, mas eu acho que o rap é as duas coisas. <risos> então, assim, o rap, ele tem o poder de revolucionar de uma forma que, que às vezes, a gente não encontra em outros caminhos, cara que é diferente do hip-hop lá de fora, né? Porque o hip-hop lá de fora é aquela coisa da ostentação. Aquela coisa que, que os caras cantavam em 90, que é tipo, cara, nós somos preto mesmo e a gente tem muito dinheiro e vocês vão ter que engolir. Uhum. E aí, o que era justamente ao contrário, né? Tipo assim, vocês não dão dinheiro pra gente, a gente tá fazendo isso porque a gente ama, e vocês vão ter que
2: engolir.
1: Uhum. A é muito eu acho, muito massa.
0: Eu deixei por um tempo eu deixei de ouvir rock que foi o que, que me levou até a música e passei a ouvir muito mais o rap por esse fator do rap demonstrar uma realidade muito mais forte o rock and roll ele deixou de ser revolucionário há muito tempo deixou de falar a pedir direitos a mostrar a realidade ali do mais pobre que era a ideia perdeu a essência a ideia inicial de quebrar padrões sabe de mostrar a realidade de pessoas ali que tinham a força braçal sendo explorada. E o rap passou a ter muito mais esse valor pra mim. Rock'n'Roll hoje em dia tá cheio de bolsonarista, que nem deveria ter. Ele deixou de ter qualquer revolução ali nas letras, deixou de mostrar qualquer realidade, e o rap substituiu muito bem isso pra mim, em eu poder experimentar outras realidades que não eram as minhas, que eram mais profundas que as minhas, e que me inspiraram de forma artística, sabe? muito mais do que rock and roll já fez, sabe? Já fez, já foi muito grande. Hoje em dia, o rap é a revolução, o rap ali é a reforma. O rap pede muito mais, o rap tem alma no que ele faz. Coisa que o rock perdeu há muito tempo atrás. É
1: e, nossa, e olha que você toca, então, a, a influência, né? Tipo, essa coisa da, dos instrumentos e tal, é ela tá muito mais forte no rock, velho. só que o rock é o seguinte, eu acho que o que aconteceu, né? Eu não entendo nada de rock, tá? Eu sou totalmente nega. Meu negócio é rap funk mesmo, <risos> não, não, tamba. Eu não tô ligada muito nessas coisas. Só que eu vejo que o rock ele, ele, o rock também tá à margem da sociedade, sabe? Minha pessoa, o cara quando ele, 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 ele ele é do rock and roll, ele também é marginalizado, ele também é, é inferior às outras culturas. E os caras acham que não.
0: É, é o grande erro. Os tá... caras
1: do, é, os, os cara do rock, eles tornaram o rock uma coisa tipo assim, nós somos melhor que todos vocês e nada é melhor que isso e acabou. Sim. Exatamente. não tem uma pessoa que não escute não rock, ou tipo assim, que não tenha escutado rock, que não tenha alguma coisa, alguma lembrança com rock and roll, mas o rock, ele tem essa, ele veio com essa superioridade que, tipo assim, cara, eles não enxergam que eles também sofrem essa marginalização. Sim. Porque o, o, cara que, o cara que toca, né, o cara que toca, o cara que curte, o cara que é ali, o metaleiro, o cara do rock and roll, ele também é visto com os olhos, tipo assim, ah lá, ó, Ó o gótico vindo, ó o metalheiro. Sim. Então, assim, tem esse olhar inferior da sociedade pro, pro, pro rock and roll e eles. Hum, deixaram de entender isso. Não entendi muito bem porquê.
0: Eu também entendi. não entendo o motivo disso. Mas realmente o rock era exatamente para mostrar essa parte marginalizada. Principalmente lá fora, onde começou. Porque ele começou do blues, né? Ele, ele saiu do blues. Sim então ele acabou se perdendo em hoje em dia ser pessoas classe média, classe média alta, arrotando azedo essa é a minha opinião sobre o rock por isso o rap substituiu pra mim, assim, totalmente essa parte cultural mesmo, sabe a parte onde que, onde que tem força cultural onde tem arte de verdade você falou ali dos, instru dos instrumentos e tal, mas no final das contas é a arte que importa para mim, assim, na questão musical Então, para mim é indiferente Se vai ser um beat ou vai ser uma bateria Uma guitarra e um baixo O que importa, cara, é o que vai ser falado E o rap tem muito para ser falado
1: é, Então, cara, eu acho que A mensagem que O rap não deixa De passar nunca É pra gente ter Um olhar crítico pra sociedade Que a sociedade, ela quer fuder a gente Mesmo e se a gente não, não abrir os olhos, não enxergar quem quem está contra nós, a gente tem uma visão muito distorcida do que é sociedade. Eu acho que o rap, ele tem essa, ele traz essa função, claro, que tem muito MC que, né, não tá não se importa com isso, que não tá nem aí, que fala o que quer mesmo, que fala merda, que Costa Gold. Então eu acho que é, o, rap, o rap como qualquer outro estilo musical, ele tem, claro os seus, seus defeitos não é uma coisa perfeita, que tá todo mundo ligadinho e todo mundo ai, ah, somos amigos, vamos lutar contra o sistema ele tem seus problemas, mas ele ainda é a música do povo, cara ele ainda é a música da periferia e não vai deixar de ser, cara, não vai ele ainda é a música que fala pelas pessoas excluídas, assim como o funk também. Então são, são estilos musicais que, que dão voz a pessoas que jamais teriam voz em outras circunstâncias. É, eu penso muito isso quando, quando eu vejo o Jonga, né, cara? O Jonga... Nossa... Tipo, ele... Se o Jonga não fosse o Jonga, ele era só mais um pretinho favelado, entendeu? Uhum. Ele, não, ele faz história ele faz história na UFOP e mesmo assim, cara, ele não ia ter ele não ia alcançar as pessoas que ele alcança
2: uhum. então
1: assim ele através do FOP, ele consegue trazer uma educação, eu acho que muito mais valiosa por alcançar muito mais gente do que ele como um professor de história em Minas Gerais, né? Uhum. Então ele consegue influenciar as pessoas muito mais do que de outras formas. É, no rap, os, os MCs compromissados, assim como ele e tantos outros, eles tendem a fazer essa voz das pessoas que não são ouvidas, entendeu representar mesmo a representatividade.
0: Você falou que estava lá há 12 anos atrás e foi antes desse boom atual do rap, então, né?
1: Então, eu acho que... É, eu acho que surgiu ali uma fase do rap ali, há uns anos atrás, e todo mundo falou que era moda, que era moda, que o rap tava na moda, que não sei o quê. E pra gente que acompanhava o rap, pra, né, as pessoas que acompanham o rap há muito mais anos e então, tal, uhum. cara, o rap não tá na moda, o rap não esteve na moda, o rap, ele simplesmente ganhou espaço. Uhum. Ele, sabe? Ele simplesmente, não é que ele chegou, é, é claro que eu acho que assim, que hoje a os playboys escutam rap, o rap tá na TV, o rap tá na rádio, o rap tá em lugares que ele não estava, que ele não esteve, né, até acho que até 2005, ali, 2006, é, essa fase nova do rap que trouxe os MCs novos, eu acho que ela conseguiu fazer que o rap ganhasse espaços, é, aí chamam de vendido aí fala que se vendeu, aí fala que não é mais a essência, que não sei o que só que aí, cara essa é, eu acho muito torcida essa coisa de a ah, essência a essência do rap, claro que tem as coisas que os caras não se vendem mesmo, não, não vão e jamais iriam igual racionais não vai na Globo e não vai
2: uhum.
1: eu, o Mano Brown recebe convites pra ir na Globo todo ano e ele não vai ele falou que já foi, não vai
2: uhum. então
1: assim tem uma estrutura do rap ali que ela ainda é muito muito não balanceada. Então essa nova fase do rap que trouxe os MCs com a com a pegada com a música mais curta e aí a gente tava falando negócio de instrumentos, aí essa fase do rap agora também que tem você vai num show de rap, com tudo, cara. Tem bateria, tem baixo, tem guitarra, tem tudo. Então, esses arranjos musicais que eles conseguiram fazer junto com o DJ ali, ele pode se encaixar em, em, em arranjos mais fáceis de, de ser distribuído para a galera. Então, os raps mais curtos, né? Que agora tem 3 minutos e 20, 5 minutos, uhum. tirando poeta no topo. <risos> dando poetas no topo e poesia acústica o rap hoje em dia ele tem essa essa pegada para poder alcançar mais gente então tá na rádio tá na tv tá em todo lugar por mais que seja o rap romântico aquele rap né tem muita a gente tem pro -J na, na novela a gente tem uns outros estilos aí eu acho que o rap ele alcançou espaço e acho que um dos, dos pioneiros disso é o homicida falem bem falem mal o que o homicida fez pelo rap foi revolucionário Claro. Foi de extrema importância, a partir do momento que ele, que ele entrou na indústria, que ele começou a trabalhar de fato, e toda essa coisa que o MCD faz até hoje, desde de vender 10 mil cópias do, do primeiro CD dele de papelão, até levar a grife dele agora pro Rock in Rio, ó, pro, Rock in Rio pro São Paulo Fashion Week. Uhum. Então, assim, tudo isso que ele, que ele faz pelo rap, eu acho que ele ele conseguiu trazer essa, essa voz ser mais ouvida em outros lugares. Tem gente que gosta, tem gente que fala que o rap perdeu a essência, que o rap não é mais a mesma coisa, que agora é outra coisa, que continuam escutando Facção Central, Racionais e etc, e não saem dessa caixa. E tem gente que vê como um progresso bom, porque é bom, de fato, porque, cara, a gente quer MC ganhar dinheiro mesmo a gente quer dinheiro pro rap. Não só essa coisa de, ah, vamos falar do sofrimento e não vamos ganhar porra nenhuma. Claro. Acho que isso já meio que deu. Já meio que deu, já.
0: Do começo do rap até agora, não que não tivesse antes, mas ganhou um pouco mais de poesia o rap?
1: Sim, muito sim, cara. Porque é, o que eu acho que aconteceu foi que o rap ganhou uma sensibilidade. Eu acho que ele ganhou... Não a sensibilidade que a gente ainda busca, que é, que é o rap né? deixar de ser tão machista e preconceituoso, Claro. que já, já, já vou falar mal do rap também. <risos> é, então eu acho que o que aconteceu foi uma sensibilidade no sentido, tipo assim, cara, a gente pode falar dos problemas aqui da nossa sociedade, mas por que, que eu não posso falar de quando eu tô de conchinha com a minha pretinha deitada, entendeu? Uhum. Por que, que eu não posso falar que eu pago a passagem para ver minha neguinha do outro lado do mundo, se precisar? Então eu acho que ele ganhou essa poesia no sentido de, de uma sensibilidade, sabe? Uhum. E eu acho que ele ganhou muita técnica e métrica, né, cara? Os caras conseguem agora fazer coisas que antes não conseguiam, e isso tornou a poesia em si uma coisa mais, mais relevante, assim, mais. tem mais ênfase dentro da, da, da letra, sabe? Uhum. Que o cara ele tem diferentes formas de falar aquilo, e essa técnica, essa métrica toda que o, que o rap adquiriu deixa essa poesia muito mais muito mais forte, que antes os caras simplesmente falavam, 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 falavam e colocavam uma voz de telefone ali. E aí, Mano <risos> Brau? <risos> e agora tem toda essa coisa, essa, essa técnica trouxe a poesia muito mais, muito mais forte, assim, pra letra.
0: Legal. Você falou sobre o instrumental, né? Sobre trazer mais esses arranjos e tal. Eu lembro dos dois últimos trabalhos que eu escutei do Baco, Baco e do Blues, e tem muito disso de solos e guitarras, de instrumentais ali realmente bem trabalhados, de cadência, de backing vocals. Eu acho que é um trabalho bem diferente ali pro rap, né?
1: Ah, sim, né? A forma que o Baco trouxe esses instrumentos pro disco, nossa, cara, se tirar as rimas assim no começo do negócio, você acha que você vai ouvir ali um blusão mesmo. Você vai ouvir um negócio... Nossa, tipo, outra, outra pegada, né? O Baco, ele, ele trouxe essa, essa técnica, pode ser técnica, essa técnica pro disco dele de uma forma, nossa, cara, maravilhosa. Eu adoro os discos do Baco, eu adoro o Baco. Desculpa a sociedade, quem não gosta do Baco, que acha que ele tem um tanto de coisa, eu adoro.
0: É, eu gosto também. E ele faz isso, ele traz essa nova maneira de, de produzir o rap, ainda falando sobre racismo e trazendo outros assuntos, como machismo, né, como outras coisas, assim.
1: Sim, eu acho que as pessoas começaram a implicar bastante com o Baco, que ele não, é, na época da, da fase da, da eleição, ele não estava se pronunciando, sabe? Uhum. Cara... Eu, eu acho errado, porque ele, como eu disse, né, as pessoas que influenciam outras, elas têm que, né, não dá pra ficar em cima do muro, nem falar nada, porque era um momento sério, como tá sendo até hoje. Claro. Só que, assim, vocês estão cobrando posicionamento de um baiano preto claro. que faz rap, então assim, o disco dele, o Exu, né, uhum. pensa, o cara, o cara fez um disco daquele, com aquela capa, num país como o nosso, e, e as pessoas ainda cobram posicionamento numa pessoa dessa, então tipo, fica meio que, eu acho que tem, é, tem esses dois lados, ao mesmo tempo, eu, eu tenho eu a apesar por esses dois lados, tipo assim, ao mesmo tempo que tem a, o negócio dele ter que... Ter, acho que ele deve se posicionar que as pessoas têm que se posicionar tem esse outro lado, que ele se, ele se posiciona só da pessoa que ele é, da onde ele nasceu a cor da pele dele e a, o, o trabalho dele, entendeu? então assim, claro. eu acho que ficou meio que, que estranho esse negócio aí, mas aí as pessoas não, não gostam mais muito dele acho que ele é muito vendidinho então ficou nessa história aí e eu acho de extrema importância tudo que o Baco fez inclusive
0: Sim. Se você pudesse pontuar alguns rappers aí atuais que revolucionaram fora esses que a gente já falou ou até esses que a gente falou, quais você mais apontaria como como que trouxeram a mudança pro rap?
1: Nossa, cara. Nem me levou pra jantar e me faz uma pergunta dessa. <risos> eu acho que o me cito como eu disse, né? Sim. Toda essa levada nova, acho que o MC o criolo, o jonga, o FBC.
2: Hum.
1: E o BK né velho, o BK o que o BK fez naquele castelos e ruínas,
0: nossa realmente,
1: é maravilhoso. É, eu acho que desses, desses cinco aí, os cinco têm uma responsabilidade muito grande por tudo que vem acontecendo. Eu acho que o MC da e o criolo ainda já estão na geração um pouco mais, mas já estão ficando velho e <risos> já a década mudou que o rap agora tá muito rápido né cara tá tudo muito rápido as postlines e sim e esse hype todo que o rap tá aí é tudo muito rápido os mc's estão sendo tipo ah você fez duas músicas legal você estourou fez um dinheiro e só falou merda depois então esses mc's acho que eles ainda prevalecem aí com com esse negócio de vamos falar o que a gente tem que falar Porque a gente é o responsável por essa porra mesmo
0: Isso é bacana Você falou que ia falar mal do rap E acho que a gente podia começar falando sobre Esse machismo que existe no rap E que precisa ser consertado E que eu acho que talvez já tenha um início nisso
1: Ah, então vamos falar mal, né? Falar mal do que a gente gosta é melhor é sempre bom é, eu, é sempre bom é, cara eu acho que o rap ele, ele tem essa, essa contradição muito grande de lutar por igualdade racial e nós jovens negros nós somos excluídos e toda essa coisa e tipo vadia mentirosa sabe
2: uhum.
1: amor é só emoção, estilo cachorro Estilo vagabundo. Então, é, ele traz a realidade que é a periferia, né, cara? A periferia é machista, é homofóbica, é xenofóbica. Então, ele, ele traz toda toda essa cultura que tem dentro da favela. Eu acho que ele, ele infelizmente, não teve como se desgrudar, porque ele, os caras estão lá dentro. Quantos aí nós vemos, quantos MCs nós vemos, é, a gente consegue acompanhar aí na internet que agride, que bate, que não sei o quê. Então, eu acho que o rap peca muito nisso ainda, de tipo, cara, a gente... A gente quer igualdade, mas não a é de gênero. A gente quer a igualdade racial.
2: Uhum.
1: A gente quer pretos no topo, não pretas no topo. Então, eu acho que... É isso aí é, um, é, é uma coisa muito séria, que eu... É, tende, tende a, tende a mudar, eu acho que começou, como você disse, eu acho que tem as MCs aí que fazem marav coisas maravilhosas pelo rap, como a Clara Lima, né, cara? Uhum. Preta, gorda, leve e tá no topo mesmo, então eu acho que pessoas como ela, como a Isa Sabino, também lá de BH, que é a, que fez o disco agora com o FDC,
2: uhum. então,
1: são minha, a, todas influenciadas pela negra ali que tá aí até hoje, né?
2: Uhum. Então
1: eu acho que é essa, essa coisa que, eu, que esse machismo, ele ainda é totalmente não tem como falar que ele não existe, que ele não tá no rap que ele tá, mas só que ele tende a mudar um pouco, que agora as MCs, elas têm um pouco mais de espaço, porque os caras eles querem pagar desconstruída agora, ainda tem isso. É. Então eles chamam um MC outro outro né? Então, a, 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 quando ela consegue ganhar essa voz, as meninas não deixam não deixa baixo. Quando elas ganham esse, esse espacinho que os caras dão, esse, é, é toda essa coisa, eles, eles, é, elas acabam falando mesmo sobre isso. Foi igual agora, aquele, esse último Poetas no Topo aí, que tem 60 minutos.
0: <risos> é um filme? É
1: quase Original é, Netflix. Ele isso ele, ele tem uma menina né, a Asi lá em 17, cara, então você vê que o machismo no rap ele é muito presente ele, isso é um absurdo mas tende a mudar véio. aquela foto do Mano Brown com, com a Aline e a, tem uma outra do, do Eduardo Facção Central com, a, com o Pablo Vittar eu acho que isso já é um grande passo
0: Sim, mas é como você disse, né, o rap ali é um reflexo da periferia, da sociedade, então acaba espelhando muita coisa. O reflexo dessa pequena mudança talvez seja um reflexo da pequena mudança que teve na sociedade. Então, Bruna, a pergunta que eu quero te fazer agora é qual é a importância do rap na sua vida, na pessoa que você é hoje?
1: Nossa, cara, meu Deus. Essa é, essa é profunda, cara. Nossa, cara, eu sempre falo... Aliás, eu não falo muito sobre isso, porque eu acho muito muito sensível, sabe? Muito... É, uma, uma sensibilidade que eu não, não demonstro pras pessoas. Então, vou abrir meu coração pra você, Correia. Assim, cara, eu acho que a importância, como eu disse no começo lá, é a cultura hip hop o rap é um estilo de vida cara é um é uma religião não religião não que religião ela serve para alienar as pessoas desculpa religião não religião é ruim ela é um nossa cara no sentido de de me fazer mesmo ser o que eu sou velho o hip hop salvou minha vida correr salvou salvou ele é tudo tudo que eu tenho tudo que eu sou mano tudo que eu tenho no sentido tipo assim ó eu nem canto, eu não danço, eu não faço grafite, eu não sou DJ, nada. Mas se não existisse o rap, sei lá onde eu tava, velho. Sei lá que mundo é esse que eu ia estar tá enfiada. Porque, cara, ele mudou minha forma de ver tudo. Ele me deu consciência social. Ele me, deu, é, me mostrou a sociedade como ela é mesmo. Então, o que ninguém fez no sentido de... De me mostrar o mundo mesmo, da forma que ele é, como o rap fez. E, além de tudo, me identificar com as letras, né? Tem muita letra que eu me identifico mesmo. É, eu não sou uma pessoa de periferia, eu não, eu não nasci em periferia, eu não sou da periferia. Mas eu acho que eu já passei por muita coisa que é cantada no rap e aqui, e o rap me mostrou que eu podia ter outros caminhos, sabe? Em vez de escolher outras coisas. Não que são erradas, porque, sei lá, mas não seguir uns caminhos que não iam ser tão bons. Eu acho que é isso, acho que o rap me mudou como... Ô, oh, velho eu acho que... Eu, eu tenho certeza, né? Eu acho, não, né? Eu tenho certeza que se não fosse o rap, nem sei, cara. Porque, às vezes... Ô, oh, véi, sério, o povo acha que é zoeira correr. Às vezes eu escuto as letras, eu choro, cara. Eu choro de soluçar... Tem letra que eu uso como oração, tá? Eu tenho letras de rap que eu uso como oração. Quando eu tô muito estressado, uhum. ou muito, alguma coisa acontecendo, eu vou e canto aquela letra, eu escuto aquela música. E se não fosse o rap, nossa, cara, eu já tinha enlouquecido, já tinha matado alguém. Essa é a verdade.
0: <risos> já tinha
1: matado alguém ou morrido. Isso, nossa, Morrido principalmente, cara, e música tem muito disso, né, correu eu acho que a música ela salva muito, cara a música ela é uma ferramenta muito forte, cara, para as pessoas que têm problemas psicológicos, para as pessoas que não sabem, né, tipo, o que fazer, o que. Quantas pessoas que, tipo assim, escutam a música e sabe? E, e isso acontece comigo com rap, cara. Eu escuto a música e falo, meu Deus, cara, calma, Bruno, calma. Só uma fase ruim vai passar, nada como um dia após o outro. Então, e normalmente, né, velho, para tudo que acontece na vida, existe uma letra do Racionais. Tudo qualquer coisa, existe uma letra do Racionais, então eu acho que, que dá para fazer de Bíblia mesmo, para não se perder, aí.
0: Legal. Acho que esse é o final perfeito pro podcast, como sempre. Fico feliz que você aceitou o convite, fico feliz que você ensinou algumas coisas aí pra gente, que precisava saber. Espero que você volte aqui pra gente conversar sobre outro assunto, quem sabe, ou até o mesmo assunto porque é um assunto que a gente poderia ficar um tempo conversando sobre, né? Tem muita coisa para ser falada ainda.
1: Ah, sem dúvidas, nossa Correia, obrigada. Foi uma honra mesmo, sério. Eu me senti, nossa cara, muito especial. <risos> Por alguém. Você deu, é eu, muito eu, especial. Como eu disse, como eu disse, eu achei que eu nunca ia fazer, eu, eu nunca ia ser entrevistada, na verdade. Essa é, é a verdade. Eu acho que isso nunca, eu achei que isso nunca aconteceu aí, ó. Cá estou eu no podcast mais animado desse, dessa plataforma.
0: Talvez o mais independente.
1: <risos> o mais independente, sem dúvidas, e é isso. Eu te desejo todo sucesso, espero que dê muito certo isso, porque é uma ideia muito massa, sério mesmo, espero que dê tudo certo. E quando você precisar de mim, eu tô aí pra falar mais asneira no seu ouvido. <risos>
0: fico muito feliz eu tenho certeza que você vai voltar aí para outras conversas, muito obrigado queria agradecer também a todo mundo que tá ouvindo tem crescido bastante o podcast é tentar sempre postar toda a quarta agora, sempre com um tema diferente, é isso, muito obrigado Bruna e até a próxima
1: obrigada Correia você paga a cerveja quando a pandemia acabar,
0: mas com certeza <risos> Estou <risos> te devendo algumas. <risos>